0: auf die gehen, in die Brücke.
1: Ja, erhältnis. Das darf doch
2: nicht wahr Ringercast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf
1: meinSportpodcast.de die Halbfinals im Ringen um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft 2020 sind komplett und obwohl wir euch hier im Ringercast auf meinsportpodcast.de in der letzten Woche ja erzählt haben, dass in den Rückkämpfen der Viertelfinals wohl nichts mehr anbrennen wird, hat sich doch noch ein bisschen was getan. Eine dicke Überraschung gab es nämlich im Duell zwischen Mainz 88 und den Red Devils Heilbronn. Die Mainzer, die konnten den Kampf tatsächlich noch drehen und zogen durch einen 17-11-Sieg ganz, ganz knapp am Ende ins Halbfinale ein. Was gab den Ausschlag dafür? Wie liefen die anderen Rückkämpfe und was ist von den Halb Finalpaarung jetzt zu erwarten. All das klären wir heute hier in der Sendung auf Sportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und wie immer bei mir unser Experte in Sachen Ringen vom Deutschen Ringerbund aus der Presseabteilung. Julian Hemmerich. Hallo Julian. Hi. Ja, dann gucken wir zurück auf das Wochenende und natürlich erstmal auf diese Überraschung, die die Mainzer da geschafft haben gegen Heilbronn an Silvester. Da war vom Rechtsausschuss des DRB entschieden worden, dass der Heilbronner Hamid Rüstem wegen einer Hautveränderung, für die er keinen Antest hatte, im Hinkampf nicht hätte ringen dürfen und damit wurden seine gewonnenen Punkte nachträglich abgezogen und die Mainzer Dogus Ayachi zugesprochen und damit hatte sich das Ergebnis des Vorkampfes auf 18 zu 12 für Heilbronn geändert, sodass die Mainzer in Anführungsstrichen nur sechs Punkte im Rückkampf hätten gut machen müssen, um eben selber ins Halbfinale einzuziehen, beziehungsweise erstmal um den Ausgleich zu schaffen. Das haben sie tatsächlich mit dem 11 zu, oder 17 zu 11 Sieg geschafft. Julian, hättest du vor dem Kampf und nach der ja, Entscheidung am grünen Tisch damit gerechnet, dass es trotzdem tatsächlich für Mainz noch klappen sollte?
0: Also ich war mir schon fast sicher, dass Mainz den Rückkampf in eigener Halle gewinnen kann. Allerdings äh, habe ich ihnen den Sechs-Punkte-Vorsprung wirklich nicht zugetraut. Also da ist wirklich alles optimal gelaufen. Ähm, richtige Aufstellung erwischt, sage ich jetzt mal, Heilbronn auf dem kalten Fuß erwischt in der einen oder anderen Gewichtsklasse. Und ähm, ja, dann kamen natürlich einige begünstigende Faktoren hinzu. Ich sage jetzt mal, in der vollen Halle zu Hause ist immer ein bisschen mehr möglich und ja, dann gab es einfach noch das eine oder andere, was man dann braucht, um so eine Überraschung zu schaffen. Zum Beispiel hat sich Leider auf Heilbronner Seite Chris Kremer gleich in der ersten Aktion von seinem Kampf das Kreuzband gerissen. Ähm, sowas, sowas spielt dann natürlich äh, auch noch positiv in die Karten von Mainz. Ja, keiner hat sich das sicher gewünscht und jeder hätte einen sportlichen Ausgang erhofft. Aber er hat sich nun mal verletzt und musste aufgeben schon in den ersten zwei Minuten. Und da war natürlich äh, ein ganz, ganz knapper Kampf auf einmal mit vier Punkten für Mainz zu Buche geschlagen und dann hat man schon zur Pause schon an die Sensation geglaubt, ja.
1: Und dann verselbstständigt sich sowas natürlich, diese Entscheidung am grünen Tisch, ohne dass wir sie jetzt bewerten, wir wollten sie sportlich einordnen. Wie viel kann das in einer Mannschaft, du bist ja selber Trainer, letztlich auch Positives bewirken, wenn man vor dem Kampf, vor dem eigentlichen Kampf mit so einer Entscheidung konfrontiert wird und plötzlich ja, vielleicht auch wieder ein bisschen Morgenluft wittert?
0: Ja, das hat sich ja auch dazu beigetragen, dass Mainz wirklich noch mal dran geglaubt hat. Ja, Also mit einem ohne, ohne ohne diese Punkte wäre wär der Rückkampf aussichtslos gewesen. Da muss man ja mal ganz ehrlich sein. Ja, Das wären anstatt äh, sechs Punkte wären das eben 14 gewesen. Also Das wäre ein Ding, der Möglichkeit gewesen. Also Sicher gab das in der Vorbereitung nochmal einen Push und hat vielleicht die, ein, den ein oder anderen nochmal die nötigen fünf Prozent motiviert oder extra Motivation oben drauf gepackt. Und ja, wie gesagt, dann ist es gelaufen. Also auch in den Kämpfen, die man verloren hat, ist es optimal gelaufen. Besser als im Hinkampf und ja, am Ende springt
1: dann eben eine große Überraschung bei raus. Und diese Überraschung, die war unheimlich knapp. Wir haben es ja schon gesagt, Punktegleichstand nach Hin- und Rückkampf. Gleichstand auch, wenn man die Schultersiege zu Buche führt, beziehungsweise heranzieht, um dann nach einer Entscheidung zu suchen. Da stand es dann auch eins eins. Dann war es erst der Vergleich der Aufgabesiege, beziehungsweise der Disqualifikation, der dann am Ende knapp für Mainz sprach. Also viel knapper hätte es nicht sein können.
0: Ja, wir hatten das schon mal vor ein paar Jahren in den Playoffs. Manchmal geht es dann wirklich tief ins Regelwerk. Auch die Vereine wussten nicht sofort, wer jetzt weiter ist. Ähm, wenn man eben nach Hin- und Rückkampf unentschieden steht, dann wird geguckt, wer mehr Einzelsiege gewonnen hat. Ja, der Stand es 10 zu 10. Das kommt natürlich relativ häufig vor, wenn das am Ende auch unentschieden ausgeht. Ähm, ja, und dann ging es eben an die Schulteraufgabe-Siege, kampflose Siege. Die zielen dann zuerst und ja, da war Mainz eben knapp vorne.
1: Und damit stehen die Mainzer im Halbfinale zum achten Mal in den letzten neun Jahren. Wenn wir die Mainzer mal einordnen, was Ringer-Deutschland so angeht. Top 4, das kann man nicht anders sagen. Da gehören sie rein.
0: Ja, das ist irgendwie, ist Mainz ein Kau Dauerkandidat für das Halbfinale. Sie schaffen das Jahr für Jahr auch mit äh, großen Überraschungen dieses Jahr auch wieder. Sie, da wachsen sie regelmäßig über sich hinaus. Wenn man jetzt am Wochenende guckt, im allerletzten Kampf hat der 75-Freisteller Bisoyev den Vize-Weltmeister aus dem Vorjahr besiegt, um dann wirklich die Sensation dingfest zu machen. Also da wachsen wirklich die Athleten dann oft in Mainz über sich hinaus in den Playoffs. Da wissen sie einfach, um was es geht. Und da sind sie, eine, muss man wirklich sagen, ich würde sagen, so eine typisch deutsche Turniermannschaft.
1: Und diese Tugenden müssen Sie dann im Halbfinale natürlich auch wieder an den Tag legen, wenn es dann gegen Wacker Burghausen geht. Da gucken wir gleich noch drauf vorher. Lass uns nochmal über die Red Devils Heilbronn sprechen. Also im letzten Jahr im Finale erst gestoppt worden von den Burghausenern In diesem Jahr dann schon in der Vorrunde bzw. In 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 im Liga-Modus von den Burghausen dann zweimal gestoppt worden. Jetzt von Mainz geschlagen worden, auch wenn es sehr knapp war. Wie fällt dein Fazit der Heilbronner Saison aus? Man hat sich sicherlich mehr vorgestellt.
0: Ja, in Heilbronn ist man sicherlich unzufrieden. Ähm, ich sage jetzt mal, als, als Außenstehender würde ich ganz klar sagen, hat da in der Kaderzusammenstellung das eine oder andere verpasst. Man schafft es nicht, äh, die 28-Punkte-Grenze einzuhalten, ohne da wirklich zwei oder gar drei Kämpfe abzuschenken. Ja, Da muss man einfach ehrlich sein. Da muss man immer äh, Ringe aus der zweiten Mannschaft auffüllen, die dann eben die Punkte der äh, internationalen und deutschen Stars nach unten drücken, um dann in dem 28-Punkte-Regelwerk zu bleiben. Und da wird Heilbronn für nächstes Jahr den Hebel anzusetzen haben.
1: Da werden sie also Hausaufgaben machen müssen. Auf jeden Fall gilt unser Dank schon mal den Red Devils Heilbronn auch für die Teilnahme an diesem Podcast hier auf Sportpodcast.de. Die Heilbronner haben uns ja regelmäßig mit O-Tönen unterstützt. Vielen Dank an dieser Stelle dafür an den Kollegen Ralf Scherlinski. Jetzt sind die Heilbronner also raus, ausgeschieden. Wacker Burghausen, der Vorjahresfinalist, Mitfinalist, aber auch zweimalige Meister in den letzten beiden Jahren, ist dagegen weiter und ja, strebt letztlich auch den Titel Hattrick an. Das ist das große Ziel der Burghausen. Und das haben sie nochmal unterstrichen. Sie hatten ja schon den Vorkampf gegen den Tuss Adelhausen mit 18 zu 8 gewonnen. Jetzt im Rückkampf mit 24 zu 4 zu Hause auch nochmal richtig was nachgelegt. Jetzt geht's für die Burghausener in der nächsten Runde also gegen die Mainzer. Die Mainzer, wir haben sie eben gelobt. Julian, können die denn gegen Burghausen sowas ähnliches schaffen wie Heilbronn? Sie bauen ja vor allen Dingen zu Hause auf ihr Publikum.
0: Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Da ist Wackerburghausen ist der Haushohe Favorit und hat das auch in der bisherigen, im bisherigen Saisonverlauf auf jeden Fall mehr als einmal untermauert. Also ja, da braucht es schon eine ähnliche Sensation und da muss natürlich auch wieder alles zusammenkommen von Mainz. Ja. Also, da braucht man vielleicht den ein oder anderen Ausfall. Ja, ich sage jetzt mal nicht unbedingt verletzungsbedingt. Gerade jetzt geht es äh, auf die internationalen Turniere, viele internationale Ringer sind vielleicht nicht verfügbar, wobei der wackerburghausen natürlich auch super Hausaufgaben gemacht hat und seinen Kader sehr gut zusammengestellt hat. Ich denke, da wird es in Burghausen weniger Leute betreffen als bei anderen Vereinen, die dann von ihrem Verband keine Freigabe bekommen. Also das wird wirklich schwer für meins. Das ist nahezu aussichtslos.
1: Zumal die Burghausener jetzt auch gegen Adelhausen wieder absolut abgeliefert haben, haben selber auf ihrer Homepage von einem Spaziergang gesprochen. Anders kann man es auch gar nicht bezeichnen.
0: Ja, ich würde sagen, also im Hinkampf war ich doch durchaus überrascht, dass Adelhausen es geschafft hat, fünf der zehn Einzelkämpfe zu gewinnen. Warum es dann so hoch war, haben wir ja schon letzte Woche erörtert. Mhm. Ähm, Im Rückkampf stand Adelhausen natürlich auch nicht mehr in kompletter Bestbesetzung. Dennoch mit einer ordentlichen Mannschaft, ähm, die durchaus das ein oder andere Playoff-Viertelfinale hätte gewinnen können, aber eben nicht gegen Burghausen. Also, da ist Burghausen einfach zu ausgeglichen und zu stark besetzt. Wenn man da irgendwo mal äh, einen Ausfall hat, wird es gnadenlos bestraft und ja, mehr oder weniger ein Spaziergang, sage ich jetzt mal. Adelhausen hat drei der sieben Kämpfe gewinnen können. Ja, es waren sicher auch schöne Kämpfe dabei. Gerade 57 Kilo war super spannend. Und auch 71 Kilo Freistil war wirklich internationale Spitzenklasse. Der Russe von Adelhausen Gebekow hat gegen Upanzat, der jetzt Cengizan Erdogan heißt, bis in die letzte Minute geführt. Dann hat der Türke den Kampf nochmal gedreht. Also die Zuschauer kamen auf ihre Kosten. Adelhausen hatte nicht wirklich eine Chance, erst recht nicht das Hinkenvergebnis zu drehen und dementsprechend, ja, kann man durchaus schon von einem Spaziergang sprechen. Also da wusste jeder, dass nichts anbrennt und so ist es dann auch gekommen.
1: Und damit stehen die Burghausener also im Halbfinale, müssen dann am Wochenende zunächst nach Mainz, um da den ersten Kampf zu bestreiten. Das zweite Halbfinale wird dann ausgetragen zwischen Köllerbach und Nackenheim. Und da gucken wir nochmal auf die Rückkämpfe beider Mannschaften vom Wochenende zurück bei Köllerbach gegen Witten. Da war es für die Köllerbacher ja, letztlich genauso problemlos wie im Hinkampf. Den Hinkampf hatten sie auswärts mit 24 zu 7 gewonnen und den Rückkampf mit 23 zu 10 in fast der gleichen Preisklasse.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Köllerbach ist auf jeden Fall in dem Turnierbaum der Favorit aufs Finale. Es wird allerdings richtig spannendes Halbfinale geben. Ähm, Köllerbach auch seit Jahren in der deutschen Spitze dabei. Ähm, immer wieder mal vorgestoßen, auch bis ins Finale. Das liegt allerdings schon mehrere Jahre zurück. Ähm, sind auch relativ ausgeglichen besetzt. Vor allem ganz, ganz starke Eigengewächse in der Mannschaft, was natürlich ein großer Bonus ist in dem derzeitigen Modus und ja, sind dann mit den vier Ausländern eben ganz, ganz schwer zu schlagen. Und da war auch für Witten nichts drin, auch im Rückkampf nicht.
1: Und da hatte man ja natürlich auch schon mitgerechnet, dass die Köllerbacher dann eben ins Halbfinale einziehen. Dort treffen sie aus Nackenheim. Nackenheim, ja, die hatten auch einen Spaziergang dann im Rückkampf gegen Freiburg. Dann zu absolvieren, hatten ja den Hinkampf schon ganz deutlich mit 23 zu 8 gewonnen. Und im Rückkampf hieß es dann auch 35 zu 4, was sicherlich auch ein bisschen an der Freiburger Besetzung dann lag, dass es dann noch höher war.
0: Ja, da muss ich sagen, das ist schon ein bisschen traurig oder enttäuschend für mich, sage ich jetzt mal persönlich, dass man mit so einer Aufstellung dann zum Playoff-Viertelfinale anreist. Ja, andere Vereine sind ausgeschieden, manche sogar nur durch Los, wie der vor Schondorf, die hätten sicher auch gerne die Playoffs gerungen und Freiburg tritt dann mit mehr oder weniger der halben zweiten Mannschaft zum Auswärtskampf an, weil man äh, sich chancenlos sieht. Also das ist dann schon auch ein bisschen unfair, den anderen gegenüber ähm, man hatte beispielsweise nur einen Ausländer aufgestellt, ja, alle anderen hat man schon vorzeitig nach Hause geschickt. Ähm, ja, dementsprechend kommt natürlich auch so ein Ergebnis zustande. Natürlich hätte Nackenheim sich so oder so durchgesetzt. Ja, das hat man im Hinkampf gesehen, das war klar, wenn man sich den, die beiden Kader anguckt, dass da für Freiburg nichts drin ist. Aber äh, in einem anständigen Kampf haben sowohl die Zuschauer als auch einfach äh, der Gegner verdient und ja, dementsprechend bin ich etwas enttäuscht von der Aufstellung von Freiburg.
1: Wie verbucht man denn jetzt als siegreiche Mannschaft aus so einem doch recht deutlichen Viertelfinale dann diese Aufgabe oder diesen Auftritt? Ist das dann schon ja, aktive Erholung für das anstehende Halbfinale? Ist man mit den Gedanken dann schon da und äh, auch von Trainerseite aus, weil man ja damit rechnen kann, dass eben der Gegner nicht mehr die volle Kapelle mitbringt, dass man da schon ein bisschen experimentiert? Wie war es in diesem Fall?
0: Ähm, ja, experimentiert hat man nicht auf Nackenheimer Seite, muss ich sagen. Also, die haben wirklich nahezu in Bestbesetzung gerungen. Sie können immer ein bisschen variieren. Gerade mit ihren Ausländern, da können sie, können sie ganz gut tauschen, hatten an diesen Wochen wir allerdings auch nur einen Ausländer aufgestellt. Ähm, bei Nackenheim ist auch immer ein bisschen das Problem die Punkteregelung. Ja, diese Woche hat man sich da, hat man da keine Probleme gehabt, was schon zeigt, dass man da an der einen oder anderen Stelle doch hätte noch stärker stellen können. Ähm, war sich aber durchaus bewusst dass man, dass man da schon durch ist. Somit sage ich jetzt mal nicht unbedingt experimentieren, aber vielleicht den einen oder anderen schonen. Vielleicht auch mal das Gewicht machen, ersparen. Ähm, das hat man schon gemacht. Äh, ja, ich sage jetzt mal, der Trainer wird trotzdem darauf verpicht sein, dass seine Sportler mit dem Gedanken erstmal bei dem Kampf sind. Ja, am mhm. Ende, am Ende passiert noch was und irgendeiner fällt dann fürs Halbfinale verletzt aus oder so. Ähm, also ich denke, die Trainer sind schon dazu angehalten, ihre Sportler da wirklich auch zu fokussieren, dass da auch wirklich jeder mit 100 bei der
1: Sache ist. Und dass eben durchaus mal was passieren kann, das haben wir ja im anderen Viertelfinale da zwischen den, äh, den Heilbronnern und Mainz natürlich gesehen. Ja, wenn wir jetzt noch auf das zweite Halbfinale dann vorausblicken, Nackenheim gegen Köllerbach. Wir haben ja die Situation beim ersten Duell, beim ersten Halbfinale dann zwischen Burghausen und Mainz schon eingeschätzt. Favorit Burghausen, Außenseiter-Chancen mit dem Hoffen auf ein weiteres Wunder bei den Mainzern. Wie siehst du es denn im zweiten Halbfinale? Die Köllerbacher, klarer Favorit, aber der Abstand zwischen beiden Mannschaften ähnlich groß oder nicht ganz so groß? Nee, auf
0: gar keinen Fall so groß. Also im Hinkampf hat Nackenheim wirklich eine, eine große Siegchance. muss ich wirklich sagen, im Rückkampf steht Köllerbach dann ein bisschen stärker. Da muss man dann sehen, da wird es dann richtig spannend werden. Aber Nackenheim muss auf jeden Fall den Hinkampf gewinnen. Also da haben sie wirklich eine große Chance. Da stehen sie auch gut. Nackenheim ist sehr variabel, haben zwar, wie ich gerade erwähnt habe, immer Probleme, die 28 Punkte einzuhalten, ähm, haben aber wirklich große Variabilität im Kader. Also es ist schwer zu sagen, welcher Ausländer jetzt bei Nackenheimer Seite, wo ringt und wo dann dafür vielleicht der etwas schwächere Athlet auftauchen muss, um in den 28 Punkten zu bleiben. Äh, wenn Nackenheim da die richtige Aufstellung erwischt, ähm, ist da durchaus was drin. Auf der anderen Seite hat Köllerbach einen sehr dünnen, aber sehr ausgeglichenen Kader. Ja, also die sind zwar relativ leicht auszurechnen. <lacht> allerdings muss das natürlich alles gerungen werden. Also man kann nicht vorher sich schön wär's, ausrechnen, mhm. wie es am Ende ausgeht. Ähm, dennoch traue ich Nackenheim da wirklich was zu. Ja, mit einem glücklichen Händchen bei der Aufstellung ist auf jeden Fall ein Sieg im Hinkampf drin und dann, ja, im Kampf heißt es dann zu hoffen, dass es mhm. reicht.
1: Also verspricht auch dann Spannung durchaus da zu sein und wir sind gespannt, wer sich dann am Ende durchsetzen wird, wer dann zunächst erstmal nach den Himkämpfen oder Vorkämpfen dann vorne liegt. Das werden wir dann in der nächsten Woche hier beim Ringercast auf meinsportpodcast.de besprechen. Köllerbach gegen Nackenheim und Mainz gegen Burghausen. Also die zwei Halbfinals im Ringen um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft 2020. Wir berichten drüber. Ihr abonniert hoffentlich unseren Podcast, den Ringercast auf mein Sportpodcast.de mit dem Podcatcher eures Vertrauens und seid dann auch in der nächsten Woche wieder mit dabei, wenn Julian und ich euch begrüßen zur Sendung und euch über die Ringer Bundesliga informieren für heute, wie immer. Vielen Dank fürs Zuhören und natürlich dir, Julian. Vielen Dank für deine Expertise.
0: Ja, nichts zu danken. Bitte, bitte. Bis nächste Woche.
2: Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
0: Und dieser kleine Hundeficker? Das ist unser Werner. Ein ganz normaler
2: Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach!
0: Aufpassen, Pascale aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, erhält
1: es, das darf doch nicht wahr sein.
2: RingerCast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus, in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund, auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir